0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Heute kommt ein Papst des Mittelalters in den Blick, Papst Leo IX. Er wird im Jahr 1002 geboren und stammt aus einem Adelsgeschlecht im Elsass. Unter dem Einfluss der benediktinischen Reformbewegung von Cluny erzogen, wird er zunächst Priester und später Bischof von Toul. Unter dem Einfluss der Salier folgt im Dom zu Worms die Wahl zum Nachfolger des Apostels Petrus. Leo wird deshalb zu den fünf deutschen Päpsten gezählt, die aus der Kaiserlichen Reichskirche hervorgegangen sind. Er verdankt seine Nominierung der Gunst Heinrich III. und besteht nach seiner Wahl darauf, dass er durch Volk und Klerus von Rom legitimiert wird. Wie in jeder Kirchenepoche befindet sich die Kirche im Wechsel zwischen 1. und zweiten Jahrtausend im Umbruch. Es gibt nennenswerte Tendenzen in Richtung Verweltlichung und die Notwendigkeit, sich von staatlicher Macht zu distanzieren und Unabhängigkeit zu wahren. Papst Leo nimmt diese Herausforderung an und wird deshalb als Reformpapst in die Geschichte eingehen. Interessant ist zu verfolgen, an welchen Stellen er mit Entscheidungen das Leben der Kirche prägt und verändert. Besonders beachtlich ist, dass er das synodale Prinzip fördert und immer wieder zu kirchlichen Versammlungen einlädt, um den Dialog zu intensivieren und die Theologie nach vorne zu bringen. Das ist eine Vorgehensweise, wie sie heute vielfach verstärkt eingefordert wird und als sinnvoll erscheint. Allerdings kann man nicht von demokratischen Versammlungen sprechen, die mehrheitlich über Glaubensfragen entscheiden. Es sind Beratungen, die dem Austausch dienen und auf Kollegialität ausgerichtet sind, aber die Autonomie des Papstes und die Kraft seiner Entscheidung nicht mindern. Im Gegenteil, es gelingt Leo, den Anspruch des Papstamtes zu verstärken. Auf dem Zweiten Konzil von Reims im Jahr 1049 wird dem römischen Pontifex unter anderem das exklusive Recht zugesprochen, sich als Oberhaupt und Beauftragter der Gesamtkirche bezeichnen zu dürfen. Das betont die Eigenständigkeit der Kirche gegenüber der staatlichen Macht und das neu gewachsene Selbstbewusstsein des lateinischen Westens gegenüber dem byzantinischen Osten. Das Papsttum, das vom heutigen Beobachter und Kritikern gerne als Relikt des Absolutismus bezeichnet wird, erscheint damals als Garant der kirchlichen Souveränität und als Schutz vor dem Zugriff vor wechselnden Machtinteressen und schwankenden religiösen Grundeinstellungen. Die naive Idealisierung der Demokratie und des modernen Zeitgeistes führt zu der hybriden Annahme, dass alles, was in der Gegenwart durch eine Mehrheitsmeinung der Getauften und Gefirmten gefordert wird, auch als legitimiert zu gelten hat, so als ob Mehrheiten nicht irren könnten oder unbeeinflussbar seien. Papst Leo sichert die Kirche vor dem Zugriff einzelner Herrscher, aber auch vor dem Druck von Mehrheiten und verstärkt die Auffassung, dass Vollmacht und Leitung in der Kirche geistlich begründet sein müssen und eine Weihe voraussetzen. Die Kirche ist nach seinem Verständnis eine Gesellschaft anderer Art, eine geistliche Gemeinschaft, die sehr bewusst nicht nach weltlichen Gesetzen und Vorstellungen geleitet wird. Das besitzt eine große Aktualität. Die gegenwärtigen Demokratisierungstendenzen bergen das Risiko, dass Kirche ihre Identität verliert und zu einem weltlich Ding wird, wie Luther sagen würde. Bemerkenswert ist auch, worauf Papst Leo setzt, um die Kirche vor einer Verweltlichung zu schützen. Er drängt den Einfluss der Laien zurück, schafft den Ämterkauf ab und bekämpft die Priesterehe. Durch diese Reformschritte bemüht er sich, die geistliche Strahlkraft der Kirche zu verstärken. Heute setzen viele auf eine dem entgegengesetzte Strategie und behaupten damit, die Akzeptanz der Kirche und ihre missionarische Kraft zu erhöhen. Der Zugang zu den Ämtern soll anders definiert werden, die Laien an Macht gewinnen und das Zölibat abgeschafft werden. Fast wirkt es so, als sehe man bereits in der Verlagerung der Macht von Geweihten auf Nichtgeweihte die Lösung und sei man davon überzeugt, dass ein Wahlvorgang vor Klerikalismus und Machtmissbrauch bewahre. Wer aber sieht, wie sich Klerikalismus und Willkür auch unter Laien entwickeln können und wie sich Laienfunktionäre in der Kirche gerieren, wird berechtigte Zweifel an dieser Idee haben dürfen. Auch hier steht der Reformpapst Leo quer zu den heutigen Reformbestrebungen. Er setzt den Akzent auf eine geistliche Erneuerung und Verstärkung des kirchlichen Lebens. Nicht dadurch, dass die Kirche sich der Welt und ihren Auffassungen angleicht, gewinnt sie an Autorität und Bedeutung, sondern indem sie das eigene betont und die ganz andere Dimension einer geistlichen und vom Geist Gottes geführten Gemeinschaft stärkt. Fast könnte man sagen, er radikalisiert die Kirche in der Krise, um ihre Zukunft zu sichern. Allerdings darf man das nicht mit Rigorismus und Oberflächlichkeit verwechseln. Leo fordert vielmehr, dass das geistliche Leben authentisch sein und intensiviert werden muss. Ähnliche Überlegungen werden von gegenwärtigen Reformdebatten bezeichnenderweise als sekundär zurückgestellt und nicht zur Diskussion zugelassen. Kurzum, Leo IX. wird als Heiliger verehrt, weil er der Versuchung widersteht, die Kirche den Strömungen seiner Zeit anzupassen und dem Einfluss von außen zu öffnen. Es war sein Bemühen, alles daran zu setzen, die Kirche geistlicher werden zu lassen und vor einer Selbstsäkularisierung zu schützen. Dass die Kirche säkular werden könnte und ihre Identität auch ihre Unabhängigkeit verliert, wenn sie wie ein Staat oder wie ein weltlicher Verein organisiert wird, darauf wird in den gegenwärtigen Debatten kaum ein Gedanke verloren. Aber es ist ein berechtigter Hinweis, der von Leo dem IX. ausgeht und den man nicht leichtfertig beiseite schieben darf. Wolfgang Picken für den Podcast »Spitzen aus Kirche und Politik«.